0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen zweiten Ausgabe von Quarantäne-Ratscha. Gestern haben wir mit dem Herbert Dorfmann einen Ratscha gemacht. Ich glaube, es war eine interessante Premiere. Alle kennt es das Unhochen auf unserem Spotify-Kanal. Heute muss ich Freude einen ganz besonderen Gast zu begrüßen, unserem Parteiobmann und Landesrat Philipp Bachmann. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute Philipp, um mit uns einen Ratscha zu machen und eine Diskussion quarantäne ja,
1: danke vielmals, Dominik. In alle erschienen guten Abend. Danke, dass Sie darf der zweite Gast quarantäne sein und ich freue mich schon auf eine spannende Diskussion.
0: So, ja, vielleicht ganz kurz zum heutigen Ablauf und zur Erklärung für die, was heute das erste Mal dabei sein und neu sein Heute werden wir uns circa eine Stunde lang unterhalten. Am Anfang werden wir ein zu Eingangsfragen stellen, die wir stellen, und danach hat das die Möglichkeit, Fragen an den Parteiobmann, an den Landesrat zu stellen. Für die Fragen werden wir ihn a laut schalten und dann könnt es persönlich stellen. Gleichzeitig bitten wir ihn, ihn Fragen schriftlich in den Chat schreiben. Danach werden wir noch mit ihm gemeinsam circa eine Stunde diskutieren und noch zum Abschluss werden wir einen kurzen Ausblick geben auf unsere nächsten Gäste. Gehen wir gleich mit der ersten Frage um. Normalerweise hast du ja sehr viele Termine im ganzen Land bist unterwegs, viele hunderte Kilometer mit dem Auto, von A bis B, von B bis C und hast sehr viel Kontakt mit den Menschen. Momentan ist die Situation ja ganz andere. Wie schaut jetzt so einmal den politischen Alltag von einem Landesrat, von einem Parteiobmann in den Zeiten aus, Philipp?
1: Ich muss sagen, dass die Zeit nicht weniger stressig ist, weil sonst im Gegenteil eher noch mehr. Ich lege zwar weniger Kilometer zurück, aber ich muss sagen, manches Mal, wenn ich denke, viele von englisch es genauso gehen, denkt man sich, das war ja vor drei, vier Monaten ja fast unvorstellbar, dass man in so einer Situation ist. Ich arbeite jetzt unglaublich viel von zu Hause, von der aus. Also ich sitze daheim, stehe in der Früh ganz normal auf, zu jeder gleichen Zeit wie sonst da. Und halt zum Laptop, zum iPad und dann fanden eh eine Videokonferenz nach der nächsten an. Inzwischen <lacht> ich merke dass das Arbeiten der Videokonferenz nicht uninteressant ist. Natürlich fehlt der persönliche Kontakt einfach auch zu Mitarbeitern, zu Führungskräften und so weiter. Aber für mir aus gesehen ist es ganz interessant, dass die Leute alle sehr, sehr effizient sein bei Videokonferenzen, schnell auf den Punkt kommen. Aber ich muss sagen, jetzt seien dermaßen eng diese Videokonferenzen getaktet das also ist schon gar nicht leicht, ist das alles unterzubringen und ja, das was ich jetzt schon merke, ist das ist auch eine andere Dimension für Bürgerkontakt. Äh, die Leute haben draußen ein ganz ganz riesiges Bedürfnis, noch Antworten, vor allem weil echt sehr sehr viel Unsicherheit draußen ist und da sehr vieles kursiert, was nicht stimmt. Und äh, ich muss sagen, wir haben Vernunft und versucht, da die sozialen Netzwerke als Dienst zu nutzen, als mein Büro zu nutzen. Und im Moment kriegen wir muss ich sagen, ja, glücklicherweise und manches Mal ist es sehr schwierig, fast hunderte an Zuschriften pro Tag, hunderte Fragen, für die ganz einfachen Fragen bis hin zum Schüler und zum Studenten, den wir aus Neuseeland haben, holen sollen und so weiter. Also es ist schon eine spannende Zeit, muss ich schon sagen. Aber wie gesagt, ich arbeite in einer kleinen Wohnung, die ich mit meiner Frau habe, von daheim aus, ohne Videokonferenz nach der nächsten. und Es ist fast ein bisschen so, dass jetzt sozusagen privat und beruflich sozusagen eh alles verschwimmt. Wenn Man nicht einen ganzen Topf Arbeiten, der haben soll, ich vielleicht der Nachteil am Ganzen.
0: Mhm, mh. Ja, ist sehr interessant und äh, es ist auch gut, glaube ich, dass durch die heutigen technischen Möglichkeiten überhaupt möglich ist, auch die Arbeit trotzdem weiterzuführen, effizient weiterzuführen. Und äh, wie wir sagen das eigentlich gleich, dass es wichtig ist, jetzt in die Leute Informationen nach außen zu tragen. Und ich glaube, dass du da eine Vorbildfunktion hingenommen hast, von von und das die Leute auch sehr schätzen. Meine zweite Frage war, wie, wie siehst du jetzt die nächsten Tage, beziehungsweise die nächste Woche, die nächsten ein, zwei Wochen, wie, auf was müssen wir in einstellen, wohin entwickelt sich sie jetzt?
1: Ja, das ist natürlich wahnsinnig schwarze Sorgen, keine Frage. Ich merke aber jetzt schon, dass die Zeiten sich jetzt echt verändern eine der Haltung, die die Leute einnehmen in den ersten Tagen, ich kann mich gut erinnern, als zuerst die Schulschließung gekommen ist, als dann die Ausgangsbeschränkungen kämen ist, da war einmal erste, die erste Reaktion vor allem ein Schock. Ja, ist es denn tatsächlich so ernst? Dann ist man so langsam sich bewusst geworden, auch durch die Todesfälle, die es in Südtirol gegeben hat, na nein, es ist wirklich ernst, auch durch die Infektionen. Allein, wenn man uns schaut, so beobachtet ist, wie man beispielsweise, wie viel Leid, das man inzwischen auch mit äh, Mundschutz äh, durch die Gegend zu gehen, auch in ländliche Gebiete, weil am Anfang war das überhaupt eine städtische Geschichte. Und langsam, mm. Also man merkt schon, die Leute sind beeindruckt durch die Situation. Das lang nach bleiben, aber macht jetzt die Sache schon deutlich schwieriger. Also umso länger die Leute daheim bleiben, umso eher haben sie natürlich eine Möglichkeit und Ge- Gelegenheit nachzudenken. Wie ist jetzt die Situation? Wie geht es mit mir weiter? Wie geht es mit meinem Betrieb weiter? Und so weiter. Und das, was ich jetzt einfach ganz, ganz stark merke, ist einfach eine starke Nervosität aufkommen. Und Nervosität auch verbunden mit Sorge und mit Angst. Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange geht es überhaupt? Wir haben ja heute ein neues Format auf Facebook gehabt mit den zehn am häufigsten gestellten Fragen und die absolut überaus am meisten gestellte Frage war mit über, glaube ich, 600 Likes. Ja, wie lange geht es noch? Das ist ja eben das große Problem. Es kann niemand sagen. Und umso länger das es geht, umso größer eben nochmal die Unsicherheit, umso größer sagen wir, auch die wirtschaftlichen Notungen damit verbunden sein. Das ist ein enorm, das ist ein massiv. Und ich muss sagen, also im Grunde genommen fast das wie manches Mal vor, wie in einem Science Fiction Film, von heute auf morgen, hat sich so vieles, wo man vor zwei, drei Monaten noch vor Fachkräftemangel geredet, rede reden heute über die Lohnausgleichskasse. Also das soll uns aber vieles vielleicht vielleicht auch für die Zukunft lernen. Wenn wir endlich einmal die Situation durchstanden haben, dann glaube ich, muss es auch politisch zu denken geben, dass mir äh, viele Situationen inzwischen erleben, oder ich sage jetzt einmal, einige Situationen in letzter Zeit, die mm. einfach zeigen, wie fragil das ganze System ist und wie schnell etwas zusammenbrechen kann. Wie viele Faktoren es gibt, was uns einfach wirklich in die Grundfeste erschüttern können. Und mit denen muss man rechnen können und man muss mit der Angst vor die Leiter gut umgehen, weil ich merke einfach, dass man handelt sich an jede noch so verlässliche Antwort und parallel sind Dutzende von Fake News unterwegs. Also wie geht es weiter? Ja, wenn kann, ich es leise sagen kenne, die wünsche mir in erster Linie, dass man zumindest irgendwann, erstens wünsche ich mir ganz besonders, weil immer primär ist der Schutz der Gesundheit, dass vor allem jetzt in der zweiten Wochenhälfte eigentlich sich zwei Wochen noch die Ausbildungsbeschränkungen ja zeigen müsste, wenn man sich dran gehalten hat dass die Fälle eigentlich zurückgehen. Das war einmal der größte Wunsch. Und dann natürlich, wenn die Fälle zurückgehen, dann kann man so langsam, langsam wieder daran denken, an leichte, oh, ich sage jetzt einmal leichte Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen und dann, dass man irgendwo wieder in ein Leben zurückkommt. Aber es wird sicher bis zu einer völligen Normalität noch lang dauern. Das müssen wir uns bewusst sein. Es wird bis zu einer völligen Normalität noch sicherlich Wochen vergehen, und da, wenn die Ausgangsbeschränkungen schrittweise wieder aufgemacht werden, so ist dennoch, dennoch sind viele Vorsichtsmaßnahmen auch in Zukunft getroffen werden. Ich sage mal überspitzt gesagt, eine Veranstaltung mit mehreren Tausend Leuten so schnell kommen mehr geben. Das sind natürlich alles Punkte. Das stellt uns vor völlig neue Situationen und mit dem müssen man versuchen, mit wirklich umgehen, umzugehen.
0: Ja, schwierig. Mhm. Ja, man, man spürt da im, im, im alltäglichen Kontakt über die digitalen Medien und über die, das Telefon, dass die Leute große Unsicherheit haben. Und gerade da ist es wichtig, Informationen nach außen zu tragen, halbwegs ums, ums maximal möglich verlässliche Informationen. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Aufgabe, die, was die Politik heutzutage hat und die, was das auch hat. Und die glaube, dass das die auch gut wahrnimmt. Und dass da auch die Leute zumindest ein bisschen an Unsicherheit genommen wird und ein bisschen an Sicherheit vermittelt wird.
1: Ja, ich denke mir alles, ja. Das, was vielleicht ja. interessant ist, ich selbst wollte Ihnen dazu sagen, also äh, interessant ist auch, wie die Leute jetzt auf die politische Arbeit reagieren. Also ganz anders wie sonst. Also sie sagen viele, man da wird die Arbeit, da passiert viel und so weiter. Und da denke ich mir jedes Mal, was mache ich denn? Das falsch dass man sich nicht mitkriegt, was gearbeitet wird. Das ist schon auch vielleicht der Lehre für die Zukunft, weil im Moment natürlich wir sein als Politik manche Getriebene. gebe ich ganz offen zu, weil äh, solche, wir sind absolut auf so einer Situation und ich glaube, ganz Europa ist nicht darauf absolut nicht darauf vorbereitet, es gab ganz, ganz viele Lehren, die man daraus ziehen müsste und sagen müsste, da müsste man sich ganz anders vorbereiten, auch in gute Zeiten, für solche Situationen. Aber ich muss sagen, auch das nehme ich schon irgendwo auch wieder positiv vor. Man merkt draußen, dass er eine ganz, ganz große Dankbarkeit ist für die politische Arbeit im Moment. Man sagt danke, dass man antwortet, dass du dich darum kümmerst. Ich glaube, das ist irgendwo, das ist eine Lehre für uns und kann schon einiges auch für die Zukunft bringen. Ja, mhm.
0: Mhm. ja mir ist auch vor allem die, 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 die letzten Tage und die letzten Wochen, dass es erstens eine Krise braucht und irgendwo dass eine gewisse Wertschätzung einschärbt. Arbeit der Landesregierung gegenüber oder von den einzelnen Akteuren und deshalb hat der gestern der Herbert Dorfmann gut auf den Punkt gebracht. Es braucht oft einmal auch, wenn eine Krise ist, dann ist es auch eine Chance, um gewisse Prozesse zu verbessern und gewisse Prozesse für die Zukunft zu optimieren. Es, es ist ja so, dass, dass du ziemlich Ressourcen also deine Ressourcen in Wirtschaft und Arbeit und als zweites Bildung und Kultur und das sind wahrscheinlich die Ressourcen, die unter der Krise eigentlich äh, unter anderem, aber fast eisten irgendwo durch die Krise in, in, in Konflikt geraten sein. Erstens einmal die Wirtschaft mit den ganzen Schließungen und auf der anderen Seite die äh, Bildung und die Kultur mit die Schulschließungen. Äh, wie siehst du da jetzt, äh, wie, wie, wie du jetzt die Zusammenhänge oder wie, wie ist das in die einzelnen Ressourcen jetzt das arbeiten?
1: Ja, dort merke wenn ich jetzt noch die verschiedenen Themenbereiche vorgehe, dass wir so jetzt einmal zwar sehr wohl Instrumente haben, um schnell zu reagieren. Ich muss auch sagen, das, was man sich in normalen Zeiten glauben würde, das geht ja niemals schnell umzusetzen, das ist jetzt wahnsinnig gerade an einige Sachen. Und das ist ja sehr, sehr positiv, da muss ich schon sagen. Also wer hätte jemals damit gerechnet, jetzt fangen wir mit dem Schuldbereich an, dass wir verheint auf morgen einen Fernunterricht umstellen müssen, aber Viele haben aus der Not der Tugend gemacht und sind sehr, sehr schnell umgestiegen auf diese, auf diesen neue, auf diese neue Form und vieles funktioniert da ganz, ganz wunderbar, nicht alles perfekt, aber vieles wunderbar. Und hell halt muss ich sagen, mein, halt ist mein Problem im Moment ist das geringste sozusagen im schulischen Bereich, weil dort läuft vieles, auch noch mit Verbesserungen mhm. und viele Fragen sind noch offen, wird man heuer überhaupt noch ins Schuljahr zurückkehren? Ich weiß es nicht, es ist wirklich schwer zu sagen. Es kann auch durchaus sein, dass es das gewesen ist. Auch unvorstellbar, dass im März sozusagen das Schuljahr damit in der Präsenz in der Schule zu Ende geht. Also da ist es offen, aber das haben wir auch ein bisschen angewiesen, wie ist die Entwicklung insgesamt. Das, was mich jetzt im Moment natürlich viel, viel mehr besorgt, ist der Bereich Arbeit und Wirtschaft. Ich muss sagen, erstens das primäre Interesse muss sein, es sind viele Leute draußen, die im Moment Urlaube aufbrauchen, alles Mögliche und es sicherlich mit der nächsten Woche spätestens in den Lohnausgleich. Das heißt, die Betriebe, die überhaupt keine Einnahmen haben, gehen verständlicherweise her und sagen, du muss die kauf der Kostenseite reduzieren und der Lohnausgleich ist ja dazu da, dass ich einen Mitarbeiter im Moment sozusagen auf die Seite stellen, um möglichst bald wieder in eine Situation zurückzukehren, wo ich den wieder brauche. Und das ist schon diesen Lohnausgleich zu gestalten. Der Staat hat für den Lohnausgleich auf Staatsebene 5 Euro zur Verfügung gestellt. Das ist eine gewaltige Summe. Gleichzeitig muss man schauen, was in Südtirol effektiv war, 0,5 Prozent des Stott kommt und dass es bei den Leuten möglichst schnell ankommt. Und wir arbeiten jetzt massiv in den Drogen, um damit wirklich die Leute möglichst schnell zum Geld kommen, weil es wäre ja ein Drama, wenn man jetzt sozusagen im Lohnausgleich ist und dann nicht im like, nicht ordentlichen normalen Gehalt kriegt, sondern nicht einmal einen Lohnausgleich und dann parallel sorge ich mich im Moment schon sehr und da wird es wirklich notwendig sein, ein nie dagewesenes Wirtschaftspaket aufzulegen und zwar relativ schnell in den nächsten Tagen. ich bin laufend in Konferenzen dazu im Moment, dass wir ein Paket auflegen, weil was soll ein kleiner Betrieb? Schaut bei Fenster raus, ich sehe Geschäfte, die zu sein, die eben nicht Lebensmittelgeschäfte sein. Die haben einen Monat, zwei Monate, keinen einzigen Euro Einnahmen, aber weiterhin Kosten. Wie soll so ein Betrieb überleben, weil er in der Regel hat so ein Betrieb relativ wenig Rücklagen, müsste eigentlich Lohnkosten zahlen und es wird wahrscheinlich ein nie dagewesenes Paket an Unterstützungsmaßnahmen ergeben, damit mir wesentlich in Südtirol, wo wir ja über 90% Klein- und Mittelbetriebe haben, überhaupt die Klein- und Mittelbetriebe noch in Zukunft haben. Also, wie gesagt, alles in allem, das sind extrem herausfordernde Situationen. Wie geht es mit Arbeit, wie geht es mit Wirtschaft weiter? Ich hoffe erstens einmal auf eine möglichst schnelle Normalisierung im wirtschaftlichen Leben. Umso schneller wir ein bisschen das wirtschaftliche Leben wieder zulassen, umso kleiner sind die Schäden. Die ist massiv massiv verschont, wenn jetzt zum Beispiel die Produktion in der Industrie eingeschränkt worden ist. Man kann sich vorstellen, wenn das in ganz Europa der Fall wäre, dann kein Problem. Aber wenn es in Italien der Fall ist und in Deutschland nicht, dann ist bei international tätigen Firmen, schreibt sich der Kunde relativ schnell um und möglicherweise bleibt er dann auch irgendwo anders. Das sind mhm. auch nachhaltige Schäden, die dadurch entstehen können. Aber ich sage, in jeder Situation muss man auf jeden Fall Zuversicht streuen, einen Lichtblick sehen und sagen, ah, wir kommen aus einer wirtschaftlich guten Situation außer in eine Krisensituation. Wir müssen alles jetzt dafür dienen, dass wir wieder zu unseren Stärken zurückkehren und dass unsere Betriebe auf die Stärken wieder aufbauen können. Also ich bin bei all dem, was schwierig herausfordernd ist, unbedingt der Meinung, dass wir die Zuversicht da wieder geben müssen, weil sonst wird es irgendwann dramatisch, wenn die Leute den Lichtblick auch nicht für sich selber erkennen. Das müssen sie und auch die Betriebe nicht erkennen. Ganz, ganz dringend. Aber im Moment ist es wirklich, ich muss sagen, spür spüre die Nervosität von Tag zu Tag größer werden.
0: Mhm, mhm. Also auf der ersten, auf auf ersten äh, zuerst einmal in die Leute Zuversicht vermitteln. Und zu sind ja natürlich als Land Südtirol auch wirtschaftlich unter die Arme greifen und ihnen auch über die Zeit drüber helfen. Da, äh, äh, das Land Südtirol hat ja im Landhaushalt hat ja eigentlich nie äh, Schulden gemacht und hat eine sehr gute wirtschaftliche Situation gehabt. Sollte sich die äh, gute wirtschaftliche Situation, und das wenig an Schulden irrt in einer solchen Krisensituation aus.
1: Ja, ganz, ganz sicher. Wir werden, wir werden sicherlich auch Geld in die Hand nehmen müssen. Auch frisches Geld, das im Moment ja nicht irgendwo auf der Seite liegt. Das heißt, dass man wahrscheinlich auch Geld aufleichen werden müssen. Aber mhm. mit einem so guten Rating, wie es Südtirol hat und so einer so guten Bewertung kostet, jetzt sage ich mal überspitzt gesagt, ins das Geld de facto nichts. Das heißt, wir haben schon Und es gibt verschiedene Überprüfungen, die man im Moment hat. Wenn man Hilfsmaßnahmen aufstellt von einem gewissen Umfang, muss man ja nicht 100% davon irgendwo in die Hand nehmen oder aufleichen, sondern es gibt ja wirklich auch Hebelwirkungen über Garantiegenossenschaften und anderes. Aber das Gut wirtschaften der Vergangenheit zollt sich in Krisensituationen immer aus. Man schaue nur die Situation Italiens an. Italien hat, wie wir alle wissen, eine finanziell desaströse Situation mit enorm hohen Staatsschulden. Man nimmt jetzt 25 Milliarden in die Hand und, sagen wir mal, wir wissen ja nicht, wie lange die Situation dauern wird. Die, 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 die Stabilitätspakte werden aufgeweicht, die Jud signalisiert entgegenkommen das ist alles wichtig und so weiter. Aber unter Strich darf man schon nicht vergessen, die, die Staatsschuld wird zunehmen, das Geld ist irgendwann wieder zurückzuzahlen in bessere Zeiten. Und das macht mir schon Sorgen. Und da natürlich ist Österreich oder Deutschland in einer völlig anderen Situation. In Österreich hat man darüber diskutiert, die schwarze Null einzuhalten. Dann sagt man, jetzt schieben wir halt die schwarze Null ein bisschen aus, und das ist in Italien nicht das Thema. Und dementsprechend, dementsprechend ist, ist, ist natürlich sind die, die, die Spielräume viel, 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 viel eingeschränkter, wenn man nicht gut gewirtschaftet hat in der Vergangenheit. Fritz holt sich die Situation sicherlich jetzt aus. Natürlich werden wir ein bisschen darunter leiden, dass der das Staat im Vergleich, im Vergleich weniger tun kann als etwa Österreich oder Deutschland weil es das heißt, dass möglicherweise wir als Land Südtirol mehr Geld in die Hand nehmen werden müssen und äh, in der Situation, äh, ich muss wirklich sagen, äh, ich habe mich davon selber überzeugt, das Geld, das braucht es in der, dieser Situation, was ist, werden einige wirklich an existenzielle äh, Grenzen kommen. Heute hat sogar vor ein, ein in einer Konferenz aufzupassen ist etwa, dass ein Pro-Unternehmen, das ist schon nicht in einer ganz einfachen Situation sein, vielleicht in der Phase gut sogar übernommene Kandidaten für internationale Fonds und anderes werden. Also da ist das Land Südtirol, muss, muss als Bürger, als Sicherheit, im Hintergrund, vielleicht sogar als stiller Teilhaber alles Mögliche in Frage kommen. Aber uns geht es sicher deutlich besser, weil wir gut gewirtschaftet haben in der Vergangenheit.
0: Also können wir froh sein, dass in Südtirol umsichtig gewirtschaftet worden ist und jetzt die Möglichkeit entsteht, in die Betriebe unter die Arme zu greifen. Wenn wir etwas Fragen haben, können die Fragen jetzt schreiben und stellen. Was glaubst du wird notwendig, um die von vielen bereits prophezeite Rezession abzumildern? Welche Schritte sind dafür aus deiner Sicht kurz-, mittel- und langfristig notwendig für Unternehmen, aber auch für die Lohnabhängigen, damit Land und Leute gut über die Krise kommen? Also Teile davon glaube ich, hast du eh schon beantwortet, aber vielleicht kannst du näher mal äh, kurz auf das hingehen?
1: Ja, das, was sicherlich unmittelbar jetzt für Betriebe mal wichtig ist, ist, aber das ist genauso für Familien wichtig, äh, wie kann man jetzt die unmittelbar anstehenden Verpflichtungen lösen? Das heißt, die haben Finanzierungen, ich habe vielleicht ein Wohnbaudarlehen, ich habe als Betrieb äh, Finanzierung abzustottern, natürlich von Investitionen, die in der Vergangenheit getätigt haben, Ich hätte hab Steuern zu zahlen, ich hätte Abgaben zu zahlen, ich hätte Gebühren zu zahlen. Und der Punkt ist der, da seien wir ja echt einen guten Schritt weiter kommen. Wir haben andererseits Möglichkeiten geschaffen, für Betriebe schnell zur Liquidität zu kommen, über Garantiegenossenschaften, aber auch über Banken mit sehr günstigen Bedingungen. Wir haben Steuerngebühren abgehoben, es hat der Staat ausgeschoben in den ersten Moment bis zum 31.5. Aber wir haben als Land das genauso gemacht und das wird sicherlich dann nochmal noch verschoben werden. Das ist äh, wesentlich einmal in der Phase. Logischerweise sagen dann alle: Okay, verschoben löst mein Problem nicht, denn wenn ich dann auch wieder mit der Arbeit umfange, dann verdiene ich ja nicht doppelt, damit ich sozusagen diese dann wieder abstottern kann. Und dort wird sicherlich der Punkt sein: Wir werden auch Geld in die Hand nehmen müssen, auch indem man Verlustbeiträge auszahlt, also wirklich Beiträge, so wie sie Österreich und Deutschland auch gewähren. Wir denken jetzt zwar an eine Mischform, aber. Das Geld wird man geben, um zumindest einen Teil sozusagen abzufedern von den Verpflichtungen, die man hätte. Also, da äh, werden wir sicherlich in der Richtung arbeiten. Nachbarfamilien ist es so: wir versuchen ja, steuerliche Verpflichtungen bis hin zu den Stromgebühren und so weiter alles auszuschieben, auch Wohnbau, äh, Darlehen, Rückzahlungen auszuschieben. Äh, auch die Banken seien sehr, sehr bereit, äh, natürlich, wenn jemand die, die Notwendigkeit hat, da entgegenzukommen. Aber auch im Bereich der Familien werden wir dann wirklich drüber, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten durch den Staat, von diesem der parentale unter anderem bis zum Babysitting-Bonus und so weiter. Also ein paar kleine Direktleistungen. Aber aus dem wird man dann hinschauen müssen, was man wirklich, was man auch den Bürgern in die Hand geben kann effektiv. Es wird es wird's brauchen. Da recht viele andere Möglichkeiten, hoffen wir nicht. Aber jetzt im Moment also überbrückende Zeit, wo vor allem mal alles stillsteht, hoffentlich wieder bald in zur so Normalisierung, Kommen, damit man wieder normal arbeiten kann, so langsam sich die Wirtschaft erholen kann, aber inzwischen wirklich über einen Härtefonds einerseits Verlustbeiträge wie auch günstiges Geld den Betrieben und auch den Familien zur Verfügung stellen.
0: Also bestmöglich in die Familien und in Unternehmen helfen. Wir haben jetzt die nächste Frage von Simon Oberdörfer. Mir lassen ihm die Frage stellen. Bitte, Simon. So meine Frage ist, in Österreich gibt es mit Stand heute 5560 bestätigte Fälle
1: und 30 Todesopfer. Und in Südtirol gibt es erst offiziell 836 Fälle, aber bereits 40 Todesfälle. Hier kann die Diskrepanz in der Letalität erklärt werden. Also mit den Zahlen kann man, kommt man auf eine zehnmal höhere Letalität in Südtirol. Wie kann man das erklären eigentlich? Ja, das ist natürlich die die Verhältnisse, entschuldige für die Unterbrechung, was was da passiert ist, die Verhältnisse hängen natürlich stark mit den Testungen zusammen. Also das Problem ist, dass es eins zu eins zwischen Gebiete einfach nicht wirklich wirklich einen, einen guten Vergleich geben kann, weil man dahinter natürlich den Prozentsatz anschauen müsste, wie viel überhaupt getestet wird beziehungsweise welche auch bei den Todesopfern genauso, wo es gibt ja viele Fälle natürlich Erkrankungen, wo man dann auch sagt okay, hängt es da mit Covid zusammen oder hängt es nicht damit zusammen erhebt man das entsprechend oder erhebt man es nicht, das ist natürlich schon, eine, ich glaube irgendwann wird man das vergleichen können aber es hängt wirklich davon von der, vor allem von der Quote ab welche Testungen und welcher Prozentsatz der Testungen dem zugrunde liegen
0: Mhm, danke. Also äh, wir werden jetzt die weiteren Fragen vorlesen, weil wir noch äh, ein paar technische Probleme haben und das scheint nicht äh, funktioniert. Also die nächste Frage kommt von Lorena Bleichner. Wir sind Studenten und befinden uns zurzeit noch hier in Innsbruck. Die Tiroler Maßnahmen schreiben vor, dass für alle jene, die über einen Wohnsitz, dazu zählen sie auch Nebenwohnsitz, so wie wir ihn haben, in Tirol verfügen und sich zurzeit noch hier aufhalten, das Verlassen des Landesgebietes untersagt ist. Wissen Sie, was die derzeitige Situation in Tirol für unsere Heimreise nach Südtirol bedeutet? Ist es uns trotzdem ohne größere Probleme erlaubt, nach Südtirol zurückzukehren?
1: Also es ist so, unsere Information von Seiten des Landes Tirols ist so, dass man die Zurückkehr sozusagen in das eigene, Heimatland oder ähm, das italienische Gesetz spricht vom Rimpatria eigentlich immer möglich sein müsste. Also auch die die Vereinbarung auch mit den Tiroler Behörden ist, dass Südtiroler, die nach Hause gehen oder fahren wollen oder zurückkehren wollen, sozusagen irgendwo, wenn ich so ausdrücken darf, doch gewunken werden. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es Schwierigkeiten geben müsste, wenn man von Innsbruck beispielsweise oder von anderen Gebieten in Österreich wirklich nach Südtirol zurückkehren möchte. Also zumindest dort diese diese Schwierigkeiten hat man nicht. Es stimmt, dass das Bundesland Tirol diese Regelung erlassen hat, dass diejenigen, die nicht einen Haupt- oder Nebenwohnsitz haben, sofort das Land haben verlassen müssen. Alle anderen sollen dort bleiben, weil das ganze Land sozusagen in Quarantäne verlegt ist. Aber sozusagen die Rückkehr in das eigene Heimatland müsste nach wie vor immer möglich sein.
0: Hm. Dankeschön, ich glaube, die Frage ist damit gut beantwortet. Die nächste Frage hat der Fabian Guffler gestellt. Gibt es bereits Hilfen vom Land, damit Unternehmen Liquiditätsengpässe überbrücken können?
1: Ja, diese Unterstützungen gibt es. Nicht Im Moment die besten äh, Möglichkeiten über die äh, Garantiegenossenschaften Garfidi und Confidi. Was dienen diese Garantiegenossenschaften? Diese Garantiegenossenschaften zollen eben schnelle Überbrückungen aus. Und dafür bürgt im Wesentlichen das Land, weil das Land finanziert diese Garantiegenossenschaften. Das heißt beispielsweise die Garfidi, die eigentlich für die Kleinbetriebe da ist, gewährt jetzt in dieser Zeit sofort Kredite von 35.000 Euro, die sofort äh, erstattet oder ähm, genehmigt werden können, ohne große Überprüfung des Betriebes. Die werden sofort bereitgestellt, äh, sozusagen zinslos, weil auf der anderen Seite das Land sogar für die Kosten der Verwaltung aufkommt. Und die können sehr problemlos und sehr schnell gewährt werden. Also das wirksamste Instrument, natürlich kann man auch bei den Banken anfangen, aber das wirksamste Instrument meines Erachtens sind diese Garantiegenossenschaften, die eigentlich den Betrieben bekannt sein müssten, beziehungsweise auch die Verbände, die Betriebe aufklären. Also am besten sich an die wenden. Dort wird in unserem Auftrag relativ zügig eine Überbrückungsfinanzierung
0: ausgezollt. Mhm, mh. Ich glaube, die Frage ist damit äh, gut beantwortet. Die nächste Frage kommt von Jakob Katrain. Er fragt, manche Leute sagen zurzeit, dass die Wirtschaft sich erholen wird, weil die Leute alle Ausgaben, die sie in der Zeit nicht machen gekannt haben, machen werden, wenn das mal alles wieder vorliegt. Zum Beispiel Urlaub, der geplant war, geplanter Autokauf, geplante Ausflüge auf oder Restaurantbesuche. Meine Frage ist aber, mit welchem Geld, wenn viele Familien zurzeit nichts verdienen? Was werden die Hauptmaßnahmen sein, um weiterhin die Kaufkraft der Südtiroler aufrechtzuerhalten?
1: Ja, ich toll alles nicht, dass sich die Wirtschaft deswegen erholen werde, weil ich glaube kaum, dass die Leute jetzt nach Hause Sitzen, danach rausgehen und sagen: Jetzt gehe ich jeden Tag ins Restaurant, weil ich ihnen jetzt dieser Zeit nicht gehen darf. Ich glaube im Gegenteil. Also, eine Unsicherheit, so also eine Situation, wie wir es im Moment haben, wird die Leute sicher dazu da bringen, dass sie noch vorsichtiger danach werden und sich eher noch rückblickend bilden, weil sie sagen, wer weiß, was, ob nicht bald wieder etwas, also es braucht immer eine Zeit. Das ist ja erfahrungsgemäß so in der Vergangenheit, dass sich die Situation erholt. Das ist ja die große Schwierigkeit. Das ist die große Schwierigkeit, deswegen, wenn man dann wieder unhebt zu arbeiten, das nicht zu erwarten ist, dass der Normalbetrieb sofort sich einstellt und deswegen müssen wir die Unternehmen auf dem Weg unterstützen. Parallel denken, ist aber schon Kampagnen, dass zumindest das, was konsumiert wird, viel, viel bewusster konsumiert wird, als wie in der Vergangenheit. Also zum Beispiel gibt es ja bewusst die Kampagne und wir arbeiten schon auf die Nachkrisenzeit hin, die Kampagne Kaufe Lokal. Aber wenn ich jetzt auch noch, was weiß ich, was mir bei Amazon etwas aus China schicken lasse, in der Zeit, wo es so notwendig war beim lokalen Lebensmittelverkäufer einzukaufen, wirklich hinzuschauen, wo sind ja die Produkte her. Ich unterstütze auch mit den Einkäufen in der Krisenzeit unsere in so, in so Wirtschaft. Also auch das sollte man irgendwo mitbedenken. Und ich glaube ehrlich gesagt, ich habe heute Vormittag in der Besprechung gesagt, es war vielleicht sogar wichtig, jetzt ein außerordentliches Südtiroljahr jahr einzuschieben, im Sinne von wir konsumieren südtirolerisch, danach wir äh, stärker. Wir produzieren mehr südtirolerisch im Sinne von, keine Ahnung, wenn morgen ein Kulturbetrieb mehr auf die Heimischen setzt, warum nicht? Also ein bisschen an ins Denken werden wir dann auch sicherlich brauchen, damit auch jeder und jede Fenster etwas dazu tut, damit sich die Wirtschaft dann wieder erholen kann.
0: Mhm, also eine Chance und Möglichkeit, um unsere lokalen Kreisläufe danach zu stärken und zu erweitern. Also ein ein positiver Ausblick, ein positiver Aspekt, was man in einem zweiten Moment noch äh, was man umdenken könnte. Mhm. Nächste Frage von Florian Gasser. Hallo Philipp, gibt es aktuell Pläne von Südtirol, Italien, Südtiroler von anderen Kontinenten zurückzuholen? Auch wenn sie zum Beispiel auf einer Weltrause in Australien sind und dort immer größere Restriktionen für nicht einheimische Personen ergriffen werden. Die Schweiz und einzelne Länder wie Deutschland führen zum Beispiel aktuell Rückholaktionen durch. Ist hier irgendwas geplant in diese Richtung?
1: Ja, das ist natürlich. Ich bin sehr, sehr stark oder wir sind stark beschäftigt, Gott gerade bei uns im Büro mit dieser Frage. Ich glaube, der, der Peter müsste ja auch da sein oder vielleicht zuhören. Der Peter ist ein Mitarbeiter, der jetzt schon sagt, also zu der die Auslandsfälle betreut, weil wir kriegen unheimlich viele, unheimlich viele. Es ist so, dass ja wirklich Österreich beispielsweise sieht, gesagt hat, wir holen Österreich im Ausland zog. So. Ich muss leider so das feststellen, Italien ist mit der Rückholung der Italiener im Ausland überfordert. Sicher, weil es eine andere Dimension ist, als wie es Österreich beispielsweise hat, überhaupt keine Frage. Es ist, und es ist sicher so, dass es dann eine ganz, ganz einfach ist, die Leute zu unterstützen dabei. Viele melden sich bei uns und sagen, wie kimmy jetzt haben, wer kann mich unterstützen? Die erste ist, dass man sagt, bitte wende ich an die italienische Botschaft. Meistens ist es leider so, dass die italienische Botschaft sehr eingeschränkt helfen kann. Das große Problem ist, dass im internationalen Flugverkehr ja kaum mehr etwas sicher ist, dass Flüge ja kaum mehr sicher sein, dass immer wieder gecancelt werden. Und die haben Fälle gehabt, wo eine Studentin in Costa Rica drei Tage auf Flughafen Flughofen gesessen ist und gewartet hat und so weiter. Also zum Teil völlig wahnsinnige Situationen und ja jetzt nochmal Situationen in Australien und in Neuseeland, die wir irgendwo versuchen zu betreuen, wo es wirklich schwierig ist. Was können wir dienen? Im Übrigen eine vielleicht interessante Information. Es ist so, dass wenn die italienische Botschaft nicht helfen kann, wir als Südtiroler ja das Recht und die Möglichkeit haben, wirklich von der Schutzfunktion Anspruch zu nehmen und über die österreichischen Botschaften unterstützt zu werden. Und das haben rein einige geraten, ja zu den österreichischen Botschaften hin, lasst euch dort unterstützen. Wir haben auch mit einigen Botschaftern, Botschafterinnen in Kontakt aufgenommen, die Gott sei Dank als Österreicher sehr hilfreich sein auch für Südtiroler. Wir als Land Südtirol organisieren Rückholaktionen zum Beispiel von Schülern, die irgendwo im Ausland bei, Aus, äh, bei Austauschprogrammen seien, zum Beispiel in England. Das gelingt mehr oder weniger, jetzt müsste wieder eine Gruppe kämen. Aber es ist gerade bei Studenten oder auch bei Urlaubern, die noch irgendwo in der Welt sind und ich bin beeindruckt, wo viele Südtiroler in der Welt unterwegs sind, auch in dieser Phase müssen wir einfach versuchen, so gut wie möglich einfach mit zwischenmenschlicher Hilfe zu unterstützen und sonst auch wirklich über die jeweiligen, über die jeweiligen Botschaften. Also das, das ist unsere Anlaufstelle, aber wir versuchen halt einzelne Fälle zu betreuen. Es ist schon vieles gelungen, muss ich sagen, Gott sei Dank.
0: Mhm, mhm. Sicher auch ein wichtiger Input, dass die Möglichkeit besteht, sich eventuell an die österreichischen Botschaften zu wenden. Das kann unter Umständen sicher auch eine gute Möglichkeit sein, für einige wieder zurückzukommen nach Südtirol. Also die nächste Frage ist von Fabian Guffler. Er fragt, gibt es steuerliche Erleichterungen für Betriebe, die durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen sind? Und wie sehen diese aus?
1: Ja, steuerliche Erleichterungen gibt es im Moment noch nicht. Also es gibt die steuerlichen Aufschübe im Moment. Also Steuern seien im Moment erst später zu zahlen. Sie werden hinausgeschoben. Aber ich bin sicher, dass dann auch Steuererleichterungen folgen werden. Was sich Italien leisten kann, bezweifle ich sehr, ob man sich viel leisten kann in dem Bereich. Also Italien hat sonst schon eine schwierige Situation, Ob man doch noch groß, Steuerverrechnungen oder Steuer Reduzierungen machen kann, wohl sehr, sehr schwierig. Wir haben die Kompetenz, als Land Südtirol im Bereich der Lokalsteuern zu arbeiten. Wir könnten im Wesentlichen die IRAP reduzieren für Betriebe. Wir könnten mit der GIS, also mit der Gemeinde Immobiliensteuer, Betrieben wie auch Privatpersonen entgegenkommen. Und ich denke, das wird man auch tun müssen. Oder das wird man auch tun. Also wir werden sicherlich auch da Steuererleichterungen in den zweiten Südtirol-Paket vorsehen. Also das erste Paket haben wir auf dem Weg gebracht, das ist die Überbrückungen und die Verschiebungen von Zahlungen. Aber ins zweite Paket, wo die Erleichterungen und auch die Stundungen sein, werden wir sicherlich auch im Bereich Steuern, auch bei den Lokalsteuern, Steuern, was äh, Auf der anderen Seite, Italien wird sich schwarz. eine Sache vielleicht, die wir nicht vergessen dürfen. Natürlich dürfen wir uns auch nicht allzu sehr übernehmen in der Situation, weil eines ist das Geld, das wir zusätzlich in die Hand nehmen. Aber zweites, wir dürfen ja nie vergessen. Wir leben ja auch als Südtiroler Landeshaushalt wesentlich von den Steuerrückflüssen der Betriebe, also der indirekt der, der Betriebe, die steuern zahlen und die da wieder zurückfließen, aufgrund der Quote, die Südtirol hat. Und wenn jetzt weniger produziert werden kann, wird der Landeshaushalt 20 spätestens deutlich geringer aus. Also, wir dürfen jetzt nicht sozusagen doppelt bestrofen irgendwo, da muss man natürlich auch aufpassen. Aber es werden Verpflichtungen auf uns zukommen, ganz, ganz sicherlich.
0: Ist sicher eine steile Gratwanderung, wo man auf der anderen Seite schauen muss, sich nicht zu übernehmen und auf der anderen Seite Unternehmen zu helfen. Aber wir sind überzeugt, dass da die richtigen Schlüsse gezogen werden und da die richtigen Methoden gefunden werden, um das gut zu bewerkstelligen. Die nächste Frage kommt von Felix Nagler. Eine Frage bezüglich öffentlicher Veranstaltungen. Am Anfang ist gesagt worden, dass eine Veranstaltung mit mehreren Tausend Leuten nicht so schnell wieder stattfinden wird. Müssen wir uns auf einen Sommer ohne Feste, Festivals und so weiter einstellen? Wie sollen die Organisatoren momentan am besten vorgehen? Planen und hoffen oder frisch absagen und wie ist deine Meinung dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Felix, muss ich sagen. Ähm, ich sage mal so, äh, große Veranstaltungen mit der paar tausend Leute, glaube ich, effektiv, dass ich sie, weil man hat ja in diesem staatlichen Dekret sogar mal als hypothetische ein hypothetisches Datum, den 31. Juli genannt, war ein Zeitraum, bis zu dem Maßnahmen gesetzt werden können. Aber ich glaube, mit der großen Veranstaltung mit mehreren tausend Leuten kann man effektiv so schnell nicht rechnen. Es sind beispielsweise, weil die im Juni stattfinden. bei mir nachgefragt und gesagt, sie würden effektiv von vornherein äh, auch deswegen absagen. Ich kann jetzt auch nennen, zum Beispiel hat mich Alpenflair kontaktiert, das ist es alle kennt, und da sagen, du. Da sind sehr, sehr viele, auch deutsche Fans, die kommen würden. Aber die deutschen Fans sagen jetzt schon ab. Also die haben, das hat jetzt weitreichende Folgen, weil die sagen jetzt im April auch schon, na nein, im Juni wäre ich sicher nicht nach Südtirol fahren. Also die planen frühzeitig. Und natürlich solche Festivals sagen jetzt schon, erstens stellen sie sich Frage, haben wir eine mögliche Ausfallsfinanzierung oder Versicherung, besser gesagt, und kriegen in der Regel leider an. Wenn ich effektiv einen Grund äh, vorweisen kann, das heißt, gibt es eine Verordnung, die diese Veranstaltungen wirklich untersagt, dann kann man aufgrund dieser Verordnung vielleicht auf diese diese Versicherungen auch zurückgreifen. Also deswegen, im Moment ist es schwer etwas zu roten. ganz ehrlich. Ich würde zumindest nicht neue Verträge abschließen, sondern wenn man sie schon abgeschlossen hat, mit einer reduzierten Variante heuer kalkulieren, weil ohne vielleicht darf man auch nicht vergessen, das denke ich mir auch alle, weil ich glaube, dass ist die Leute noch so einer Krisenzeit, da wo alles schwach haben werden und dazu schlucken haben werden, auch nicht gewaltig gern Segen, wenn riesige Geschichten dann im Laufe vom Jahr noch stattfinden. Also wir werden insofern ein außerordentliches Jahr und damit ein Jahr, wo wir alle ein bisschen mal, reduzieren und, und äh, weniger Vorsägen müssen einstellen werden. Und äh, das hat ja auch roten, dass man sagt, wenn man jetzt schon irgendetwas auf Verpflichtung eingegangen ist, dann eher vielleicht denkt man jetzt schon darum, eine reduzierte Variante zu machen und nicht die riesige Variante zu machen für große Veranstaltungen oder wirklich sogar daran denken. immer, wenn die Olympischen Spiele, das ist ja eine andere Dimension, das ist schon ja klar, aber wenn alle großen Veranstaltungen jetzt schon verschoben werden, dann hat das ja auch einen Grund. Deswegen würde ich auch im heurigen Jahr schon sehr, 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 sehr vorsichtig sein.
0: Mhm, mhm. Also guter Input für alle die Veranstaltungen planen oder Leute kennen, die Veranstaltungen planen, dass da sicher jetzt auch schon daran gedenkt wird, wenn, auch wenn die in Spazommer oder in Herbst stattfinden, eventuell das ein bisschen zu reduzieren oder zumindest neue große Veranstaltungen umzudenken. Ja,
1: die nächste Frage... Mir die, ganz interessant, da weiß man was so abgeht draußen, schreibt man gerade in dem Moment, Videokonferenz von Rock im Ring ist im Moment, soll also sie heuer stattfinden am 10.11. Juli, ja oder nein? Sie sind eher der Meinung, dass es zu vergessen ist. Heuer. Und vor dem Jahr, meine Einschätzung, schwierig, absolut, wirklich einen, Rot, einen Rotschlag äh, zu geben.
0: Naja, ja, und das ist auch schwierig für die äh, Veranstalter, natürlich, wenn sie schon gewisse Sachen äh, geplant haben, aber da ist es natürlich wichtig, umsichtig äh, von Anfang an jetzt, äh, mitzudenken. Ja, ja, absolut. Also die nächste Frage ist von Jakob Katrin bezüglich Schuljahr. Wie geht es jetzt eigentlich mit den Auslandsschülern weiter, die das Auslandsjahr abbrechen gemäß haben? Welche Möglichkeiten gibt es, um zu vermeiden, dass jene Schüler das Schuljahr verlieren werden?
1: Also ich traue mir da mal relativ viel zu sagen. Und Jakob, also ich glaube, es wird früher sicher niemand das Schuljahr verlieren. Weder Auslandsschüler noch bei uns. Es hat ja schon die Diskussion gegeben, auf Staatsebene gibt es einen sogenannten Sei politiker heuer, also sozusagen einen politischen Sexer, um durchzukommen, weil es anders stehen nicht möglich ist. Zell das heißt zwar nicht, offiziell auch niemand bestätigen, aber es wird sicherlich ein heuer in der Bewertung ein ausordentliches Jahr sein. Man sagt ja allen, das Jahr soll sowohl substanziell als wie formell gültig sein, war das und selber gültig sein und im Grunde genommen seien die Auslandsjahre, was die Schüler machen, eigentlich allen geregelt, auch durch Ministerialdekrete Roms und diese Dekrete sind ja alle anzupassen. Also ich glaube, da wird größtmögliches Entgegenkommen auch sein, von Seiten des Ministeriums in Rom zu sagen, das Schuljahr bei ihnen ist gültiger, das Reduzierte, aber auch das Auslandsschuljahr ist gültig, weil diese Situation eine, eine extra Situation, mit der man nie hatte rechnen können und man darf sicher niemanden bestrofen, der dieser Situation zum Opfer fallen würde. Also ich glaube, da wird größtmögliche Flexibilität sein und wahrscheinlich wird es niemals so leicht gewesen sein als jo- äh, Schuljahr als feurigen Jahres. Jahr. kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Also zwischendurch eine gute Nachricht an die ganzen Schüler, die das Jahr ins Auslandsjahr machen. Ich habe da gleich die nächste Zuschauerfrage, die eingesendet worden ist, dranhängen, weil sie auch thematisch dran passt. Wie wird die Matura des Jahres gehandhabt? Wie sind die Möglichkeiten, die derzeit im Raum stehen? Und welche ist deiner Meinung nach die wahrscheinlichste?
1: Es gibt äh, verschiedene Szenarien dazu, wie die Matura abgewickelt werden könnte. Meines Erachtens einmal die wahrscheinlichste, es wird auf jeden Fall eine Matura geben, ganz, ganz sicher. Und da Matura, die natürlich eine hundertprozentige Gültigkeit danach hat, völlig keine Frage. Man wird aber sicher gewährleisten müssen, dass äh, nochmal eine größere Sicherheit ist, dass nur das geprüft und abgefragt wird, was wirklich absolviert wurde als Lernstoff. Deswegen bin ich überzeugt, im Grunde genommen, dass es ja nicht negativ ist, sondern im Gegenteil, es ist etwas, was wir gerne hätten, dass es leider noch interne Kommissionsmitglieder gibt, keine sozusagen gemischten zwischen internen und externen Kommissionsmitglieder bei der Matura, das heißt, nur mal Professoren der eigenen Schule, weil sie ja wissen, was sie effektiv gemacht haben. Von dem gehen mal aus. Dann ist das Zweite, was dann zusätzlich im Raum steht. Ich gehe davon aus, weil einige sagen, es wird überhaupt keine schriftliche Prüfung geben, sondern überhaupt leihendliche, weil es hat es schon einmal in die Erdbebengebiete in Italien gegeben, dass man auf die schriftliche Prüfung total verzichtet hat, in Agela beispielsweise. Das glaub ich glaube nicht, dass es das sein wird, sondern es wird sehr wohl eine schriftliche geben, aber man redet davon dass bei der schriftlichen Prüfung die zweite schriftliche Prüfung also die richtungsspezifische, überhaupt gestrichen wird oder stark reduziert wird und dass man eben wie gesagt also dass man eine Leitvariante der schriftlichen Prüfung macht und dann äh, eine mündliche Prüfung nur mal mit internen Kommissionsmitgliedern Das würde glaube ich schon der meisten Situation gut entsprechen schon gut entsprechen weil man dann wirklich sicher sein kann dass dann wirklich leier Lernstoff gemacht wird, den man entweder beim restlichen Schuljahr bis März schon gemacht gehabt hat, oder den die Lehrpersonen halt einfach über Fernunterricht noch hinkriegen irgendwie. Also man muss natürlich jetzt schon brutal aufpassen, das ist ja auch suchen und die Schulen, die nicht die Leute bestrofen dafür, dass es heuer so ein Jahr gibt, weil einige bürden jetzt in die Schüler lernstoff am Mass auf, das kann es natürlich im keinem sein.
0: Mhm. Also ist es auch für alle, die heuer Matura machen, ein außergewöhnliches Jahr. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, dass sie sich schon mal jetzt konzentrieren und da die Sachen daheim machen und dass da eine gute Zusammenarbeit stattfindet zwischen den Schulen und zwischen den Schülern. Wir gehen über die nächsten Zuschauerfrage. Wo muss man ansuchen für die Beihilfen als Freiberufler?
1: Ja, als Freiberufler gibt es ja laut Stot einmal diese 500 Euro Beihilfe, die gewährt wird. Im Wesentlichen seien sämtliche Beihilfen, muss man über das äh, IMSS ansuchen, aber es ist ein Nationalinstitut für soziale Fürsorge. Jetzt seien leider äh, dadurch, dass das alles noch recht jung ist, dieses Dekret Cura Italia, zum Beispiel auch die äh, Anfragen zum äh, Congedo Parentale, zu dieser Beurlaubung aus familiären Gründen, was dann aber alles auch rückwirkend gilt, seien jetzt die verschiedenen Rundschreiben. Noch nicht erschienen. Wir rechnen damit, dass diese Woche noch die Rundschreiben erscheinen, wie man um Lohnausgleich sucht. Also es ist nur grob die Prozedur angedeutet. Also wo angesucht wird, wo wie dann genau, das ist alles noch nicht klar. Im Wesentlichen wird es bei der IMZ, dass man dort an Ansuchen stellt, mit welcher Mehrwertsteuerposition hat. Aber alles weitere wird dann veröffentlicht werden. Äh, wie gesagt, also vieles ist leider noch im Unklaren, aber ein bisschen und heute hat jemand mir auf Facebook geschrieben, du sagst schon morgen, 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 <lacht> leider, ich stehe nicht alles heim schon, deswegen muss man ein bisschen minimal sich nur gedulden, aber es ist inzwischen Gesetzesdekret, es wird dann verabschiedet und dementsprechend dementsprechend äh, bin ich der Meinung, äh, dass äh, es wird relativ schnell jetzt kämen und sofort veröffentlicht werden. Jetzt kriege ich parallel schon wieder die nächste Anfrage für ein Festival per SMS einer.
0: Also haben wahrscheinlich ein paar zugekocht und sich gleich gedacht, ja. jetzt müssen wir noch hacken. So also die, die nächste Zuschauerfrage richtet sich glaube ich mehr an den Parteiobmann wie an den Landesrat und sie ist folgende: Die momentanen Maßnahmen und Einschränkungen, die gelten, sind für eine Demokratie ja recht weitgreifend. Besonders seit dem letzten Dekret, welches unter anderem vorsieht dass der Premier bis zum 31. Juli Verordnungen auf dessen Basis beschließen kann und dem Parlament nur mehr berichtet. Besonders für uns als Minderheit ist diese in doppelter Hinsicht eine Sondersituation. Wo siehst du vor diesem Hintergrund die Autonomie und unsere Autonomiepolitik als Südtiroler Volkspartei?
1: Das ist eine gute Frage. Natürlich ist das erste Glaube in dieser Situation ich glaube, für jeden Staat, für jede Region, für jede Regierung Handlungsfähigkeit. Und in dem Sinne ist es natürlich, auch in Südtirol müssen wir genauso sagen, demokratiepolitisch eine Beschränkung der gewählten Organe. Weil an wir haben jetzt zum Beispiel, wie habe vorher gesagt, wir seien auf so eine Situation ja nicht tausendprozentig gewappnet und vorbereitet gewesen. An wir haben die Notwendigkeit, irgendwo beispielsweise schnell gesetzliche Bestimmungen zu verabschieden, die es wirklich dringend braucht. Und im Moment ist nicht einmal der Südtiroler Landtag aktiv. Und das Autonomiestatut beispielsweise sieht ja vor, dass die Landesregierung wirklich Notverordnungen erlassen kann und zwar auch, wo Gesetze abgeändert werden, die dann auch bei der ersten Sitzung des Landtages ratifiziert werden müssen. Aber die inzwischen gelten sie. Also ich sehe es auf der anderen Seite in dieser außerordentlichen, äh, irgendwo als äh, Notwendigkeit, auch wenn es die Demokratie effektiv einschränkt und beschneidet, weil die parlamentarischen Mechanismen sind ja völlig ausgestellt, aber ich sehe es als Notwendigkeit, dass man handlungsfähig bleibt, weil ich muss als Landesregierung von heute auf morgen möglicherweise imstande sein, morgen in der Früh ein Gesetz zu hoben, das in dringlichkeit äh, etwas regelt. Und mir haben effektiv heute der Landeshauptmann mit den Landtagsparteien diskutiert und wir haben auch angekündigt, dass mir eine Notverordnung erlassen werden mit ein paar gesetzlichen Anpassungen und dass das die Parteien akzeptieren müssen, weil wir haben keine andere Wohl und dass man das dann in der ersten Landtagssitzung, sobald der Landtag wieder zusammentreten darf, ist ja die Frage, wann das alles ratifizieren werden. Also ich sehe die Frage ehrlich gesagt nicht einmal so sehr autonomiepolitisch. Wir müssen da, wahrscheinlich muss jeder Staat völlig unabhängig, wie er heißt, muss einfach dafür so getrogen, dass man den einheitlichen Notwendigkeiten irgendwo in Notsituationen gerecht wird. Nur ist beispielsweise, das haben ja sicherlich einige von NK mitverfolgt, in Deutschland hat man ja massive Diskussion gehabt zwischen Bund und Ländern, wer werft die Ausgangsbeschränkungen erlassen, Bayern ist vorgeprescht und die anderen waren dann hinten noch. Das sehe ich zum Beispiel absolut nicht gut, weil die Schutz der Gesundheit macht nicht an den Bundesländergrenzen halt. Da ist schon die Frage, wie der Föderalismus in so einer Situation funktioniert. Und dementsprechend da bin ich eher der Meinung, da sind möglicherweise auch so, äh, sagen wir mal, zentralistische, und Zentralismus ist für uns nicht allem negativ, aber zentralist mhm. in einer Notsituation durchaus auch berechtigt. Also da habe ich weniger Schwierigkeiten damit, weil wir wahrscheinlich im Kleinen als Landesregierung in eine sehr, sehr ähnliche bzw. gleiche Situation kommen.
0: Mhm. Also außerordentliche Situationen verlangen auch ab und zu außerordentliche Maßnahmen und somit die Autonomiepolitik in dem Sinne nicht gefährdet, sondern es braucht natürlich eine Lösung auf höherer Ebene, auf staatlicher, auf europäischer Ebene. Ähm, ich sage, wir machen jetzt noch ein bis zwei Fragen und da sind wir eigentlich bei unserer Stunde un- unbelangt. Die nächste Frage ist von Florian Gasser. Gibt es schon einige potenzielle neuen möglichen Gemeinderatswahltermine, beziehungsweise wann circa könnten die stattfinden? Oder wappnet man sich auch auf potenzielle Online-Wahlen in Zukunft?
1: online wollen glaube ich nicht. Ich glaube, absolut nicht. Ich glaube, die Voraussetzungen, obwohl sie sich ja nicht schlecht waren, aber die Voraussetzungen nicht gegeben. Ich, ich finde übrigens nicht wie Kern, das Kernproblem, nicht einmal so sehr in der Unmöglichkeit, dass es eine Menschenansammlung im Wohnlokal gibt, sondern eher das Problem darin, dass ein paar Sorgen werden, die Demokratie ist nicht gewährleistet, weil es... Weil es keine Versammlungen, also im Grunde genommen ein Versammlungsverbot gibt, weil es keine, ich kann ja weder eine Wohlversammlung noch irgendwelche andere Zusammenkünfte machen, sind ja alle, sei es öffentlich wie privat verboten. Also das ist mehr eher als Problem. Im Moment ist es so, dass man muss jetzt relativ bald entscheiden über die Gemeinderatswohlen, wenn man den ursprünglich angepeilten Termin hinausschieben möchte, dann kann man das innerhalb von 60 Tagen dienen also bis Juli könnte man den aktuellen Termin verschieben oder sonst komplett einen neuen Termin wählen. Und ich glaube ganz persönlich, dass wir uns darauf einstellen werden müssen, aber oh, das wird in den nächsten Tagen, werden wir uns äh, damit mal, beschäftigen müssen. Wir werden uns damit ein- darauf einstellen müssen, dass die Gemeinderatswohlen wohl eher im Herbst stattfinden. Ich glaube kaum mehr, dass sie im Juni, Juli noch stattfinden können. Also ich schließe es eher zum jetzigen Zeitpunkt aus, man muss, ich glaube ich, ja, auch aufpassen in der Situation, weil sicherlich auch einige Sorgen werden, äh, so jetzt, im, jetzt, haben zum Beispiel die Kommunalwahlen ja in Bayern jetzt stattgefunden vor kurzem, trotz der Situation und auch dort war der Vorwurf schon, man kann doch nicht in einer so einer Situation Wohlen abhalten. Und ich denke ja, wenn die Situation, es wird einiges noch andauern, äh, diese, ganzes, diese ganze Corona-Situation und haben glaube ich, auch nicht unbedingt politisch wahnsinnig geschickt, dann zu sagen, und jetzt schieben wir halt mal schnell ein Wohl ein. Also eher werden wir damit rechnen müssen, dass die Gemeinde Wohl auf den Herbst fällt, aber es wird per Dekret von äh, Präsident der Region, also im Einvernehmen zwischen den zwei Landeshauptleuten von Trient und Bozen äh, entschieden werden.
0: Mhm, mh. Gibt es da schon eine konkrete Vorstellung, wann im Herbst dann die Wohlen stattfinden? Ist es eher im September oder zieht es sich eher im Spör- Spätherbst außen? Ist da schon eine Idee oder ist das alles noch unklar? Es ist noch unklar
1: und wenn äh, das im Herbst sein wird, dann wird jetzt einmal von Seiten der, des Präsidenten der Region oder der beiden Landeshauptmänner entschieden werden, dass sie jetzt innerhalb dieser 60-Tage-Frist nicht stattfinden und dann wird die Regionalregierung ja wieder einen neuen Termin festlegen. Also wird es einige Zeit nicht sofort den neuen Termin kennen, wird es ein bisschen dauern, bis der neue wieder festgelegt wird und dann ist ja Zeit dazu. Und ich glaube, wie gesagt, ehrlich gesagt, dass man ein bisschen abwarten wird müssen, wie sich die Situation entwickelt und dass man ein bisschen sieht, dass man irgendwann einen Trend wieder sieht in eine andere Richtung und dann kann man ja in die Richtung gehen und sagen, jetzt legen wir wieder einen neuen Voltamin fest. Also ich glaube, ehrlich gesagt, es es ist in jeglicher Hinsicht für uns besser zu sagen, schauen wir ein bisschen die Entwicklung äh, an und entscheiden dann vernünftig, damit man wieder den Kopf überhaupt dafür wohl frei haben kann.
0: Mm-hmm. Ich glaube auch, dass in der Situation die, die beste Möglichkeit ist. Wir sind jetzt äh, um halbe zehn angelangt, bei einer Stunde. Ich darf jetzt zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen. Eine Frage, die ich sehr ähnlich äh, gestern in Europa und gestellt habe. Trotz aller negativer Seiten, die zweifelsohne sein und die hat zutage treten, in alle Krisen noch mal äh, einige Aspekte den man unter anderem als Chance oder als Herausforderung oder auch als positiv sagen kann. Welche positiven Chancen, welche positiven Aspekte können sich aus der Krise ergeben und was sind optimistische Ansätze, auch, um den heutigen Abend zu beenden?
1: Ja, ich sehe eines, wenn wir ganz ehrlich sein, wir haben ja wirklich vor dieser ganzen Krise ja wirklich eine Luxussituation absolut gehabt. Also da muss man schon sagen, wir waren mit einem sehr, sehr guten Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung de facto und vieles andere. Äh, manches Mal hat man auch die Situation gehabt, dass eben, sagen wir mal, es gewisse Luxuserscheinungen angegeben hat, wenn die wesentlichen Punkte, und es seien halt einmal Arbeit, Hausen, Wohnung, Hausen, Bildung, wenn diese wesentlichen Punkte eh selbstverständlich sein dann wird man manches Mal, und das ist nicht, dass jemand die Schuld dafür gibt, alle gemeinsam ein bisschen übermütig. Und ich glaube, dass in der Situation für, also sicher eine gute Chance ist, dass man wieder auf den Punkt zurückkommt und sagt, was zählt denn wirklich? Es zählt, dass eben Bildung stattfinden kann überhaupt. Das müssen wir in der Situation sagen, weil wir es im Moment nicht haben, dass man eine gute Ausbildung hat. Viele sagen jetzt, ah, das mache mach ich das ein bisschen scherzhaft, Du, wenn ich jetzt die Kinder da haben und muss mit ihnen lernen, wahrscheinlich ist der echt nicht am Lehrer gelegen, der hat wahrscheinlich echt mehr getan, als sie es im Kopf gehabt haben. Also man wird über gewisse Sachen sein, aber plötzlich nicht mehr alle so selbstverständlich und da, dass es eine Arbeit gibt, in dem Land eine Arbeit gibt, weil wenn ich jetzt ein Land in die Krise gerät, das eh schon Arbeitslosigkeit hat, dann trifft es doppelt, bei uns trifft es Arbeit da. Aber es ist leichter, weil man aus der Vollbeschäftigung rauskommen und hoffentlich wieder in eine Situation kommen mit starken Unternehmen, die ja wieder Arbeitskräfte brauchen und da wirtschaftliche Entwicklung und Rahmenbedingungen für Wirtschaft, damit man arbeiten kann. Also die, die Chance sehe ich schon darin, wieder auf, zu fokussieren auf das, was zählt denn eigentlich wirklich auch politisch gesehen? Was ist denn wirklich wichtig, damit der Gesellschaft gut leben kann? Und das sind halt einfach die, die Punkte, und das wünsche ich mir ein bisschen, damit mir manches Mal auch wieder, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, schon in vielen politischen Geschichten haben man gleich schon gesagt, bah, die lassen wir jetzt einmal relativ schnell weg, weg, weil es sind alles so Luxusproblematiken. Also das ist jetzt völlig gleich, ob wir das jetzt noch weitermachen oder nicht, jetzt kümmern wir uns wieder ums Wesentliche. Und das ist vielleicht da manches Mal wirklich eine Chance, muss ich schon dazu sagen. Und ich hoffe schon, dass, man, dass die Leute irgendwann aus Sorgen können, es ist noch viel zu arbeiten in den nächsten Tagen und den nächsten Wochen die Leute da irgendwann sagen können, so schlecht wird das Land vielleicht nicht verwaltet und man hat schon sinnvolle Überlegungen, wie man auch gut weitermachen
0: kann. Das wünsche ich mir schon. Also die Chance, dass in zweierlei Hinsicht erstens eine Sensibilisierung stattfindet von der Gesellschaft, sich auf die zentralen und wesentlichen Punkte zu konzentrieren und dass zweitens nicht alles, was man hat, als selbstverständlich gesehen wird, ich glaube, das ist ein, ein positiver Aspekt und ein guter ein Schlussmoment, mhm. den heutigen Zwarten Quarantäne-Ratscher zu beenden. Ich möchte an der Stelle partei Parteiobmann und Landesrat Philipp Achammer ein großes Danke ausdrücken und ein großes Danke aussprechen für die Zeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute mit uns diskutiert hast. Ich bin überzeugt, dass viel an wichtigen Informationen, wie du weitergegeben worden ist und weitergeht. Und da in den nächsten Tagen kocht wird für die Leute und somit viel geholfen ist. Danke, Philipp.
1: Ja, danke. Vielen Dank, Dominik. Danke für die Gelegenheit. Schaut, dass ich eigentlich nicht gehört habe äh, mit den Beiträgen. Aber ich bin gern bereit, das wieder einmal nachzuholen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Format. Vielleicht gibt es manches Mal wirklich Formate, die man jetzt finden in dieser Zeit, die wir dann auch beibehalten kann. Ich komme gern wieder mal dazu weil es tut sich von Tag zu etwas also und wieder ein bisschen zu berichten, was passiert noch. Äh, in erster Linie Wunsch, das Wichtigste, gesund bleiben, in dieser Zeit und dann bitte unterstützt uns fest, auch, indem man Informationen weitergibt, an die Leute draußen, die Leute ein bisschen Sicherheit zu geben, mit dem, was man im Moment auch weiß und da hat. Das war alles ganz, ganz wichtig. Deswegen danke für Enke ganz, ganz große Unterstützung und äh, weiterhin viel Erfolg, weil ich sehe, da stehen ja ganz, ganz spannende Diskussionsrunden noch vor, in der Zeit, viel Erfolg noch mit dem Format und finde es eine ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Danke, sehr, sehr gerne, wenn wir auf das Angebot zurückkommen und bei gegebenen Zeit nehmen wir eine zweite Diskussion an mit dir machen. Ich möchte jetzt noch, vor mal ins ausklinken, einen Ausblick geben auf die nächsten Tage. Morgen haben wir die Diskussion im dritten quarantäne mit der Landesrätin um nein In erster Linie zu den Themen Soziales, Senioren, Familien- und Kinderbetreuung. Am Freitag haben wir dann um halb neun Michael Oberhofer, da, CEO von der Firma Brand Namics. Er wird uns berichten über Tourismus, Wirtschaft in Zeiten der Corona-Krise. Am Montag, 30. März, haben wir dann um halb neun in Josef Tschöll, im Vorsitzenden der SVP-Wirtschaft. Er wird uns berichten, die Wirtschaft in Zeiten der Corona-Krise. Und danach, am Mittwoch, 1. April, haben wir dann wieder um halber neiner in Wallnöfer ulrich Teilinhaber und Geschäftsführer vom Buch Südtirol. Er wird mit uns diskutieren über die Ernährung in Zeiten von Corona, wie Corona-Betriebe in Südtirol sich äh, äh, verhalten können. Ich glaube, wir haben äh, viel Programm. Es sind noch weitere geplant, die wir dann auch ankündigen werden. Ein großes Dankeschön für die Teilnahme, für die rege Beteiligung. Ich möchte mich noch kurz entschuldigen, dass es technisch heute ein bisschen äh, nicht ganz perfekt geklappt hat, aber das werden wir sicher für die nächsten Diskussionen verbessern. Ansonsten Dankeschön und wir werden uns äh, mit dem Programm melden. Es könnt ihr über die Socials verfolgen und die Gespräche dann auch die nächsten Tage anhochen. Und dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Abend und danke.